1: O Lola Paluza mais esperado de todos os tempos está chegando. Desde que o festival teve a sua primeira edição no Brasil, em 2012, a gente não ficava tanto tempo sem ele.
0: 2019 foi o último ano em que a gente subiu e desceu as colinas lá do Autódromo de Interlagos, em São Paulo, para ver o Lola. Mas agora vai. E não é só a gente que está ansioso por todos esses shows, os músicos também estão naquela expectativa, né Ortega?
1: Então. E hoje o João ouviu uma prévia do Lola Palusa na voz dos artistas. É uma seleção de 11 das principais estrelas do festival, brasileiros e gringos. Como é que foi essa espera? Como é que vão ser os shows? O que, que o povo que ficou duas edições sem o um festival pode esperar? Eu sou o Rodrigo Ortega.
0: Eu sou o Braulio Lawrence e esse é o G1 Ouviu, o podcast de música do G1.
1: eu sei que hoje a voz aqui é das estrelas, uhum. e a gente é só mensageiro, mas vamos começar fazendo uma prévia básica, assim, né? Lembrando que são três dias, 25 a 27 de março, no Autódromo de Interlagos, lá em São Paulo, e aí você começa do dia 25, sexta-feira?
0: Pode ser, vamos lá. Sexta é o dia, acho que o dia mais diverso, porque tem para todo mundo: tem indie rock, que é a cara do Lola. Que vem por meio do show principal, do Strokes. Também tem pop feminino ousado. A Dogja Cat traz um rap pop melódico, sensual, e a Ashnico traz um estilo bem sem fronteiras. Já a Pablo Vitar vai botar o Lula pra dançar Tecnobrega e a Marina. Volta um pouco mais engajada Tem também dois dos caras mais populares Do revival do emo nos Estados Unidos O Machine Gun Kelly E o Jaden E ainda a eletrônica que junta gerações O veterano inglês Chris Lake E também o prodígio mascarado Anglo-norueguês Alan Walker Já falando de rap Chegam dois novos ídolos O americano Jack Harlow E o cearense Matuê
2: Ampliar
3: amplia A visão. visão. Eu sou lenda tipo Dom. Ah. Sai de futar, fui lá fazer meu próprio nome. E hoje eu fiz uma pilha dá para escalar. Quem não gostou agora vai
1: ter catul. Então agora vamos para o sábado, que é mais do pop e do rap. As guitarras até aparecem, por exemplo, em parte do show da Miley Cyrus, que tem esse. Lá do roqueiro, agora, entre as várias facetas que ela vai mostrar no show principal da noite.
3: Like
1: Tem ainda a distorção de duas bandas veteranas que chegam de carona no revival do Emo, a Day to Remember e Alexis on Fire. Mas emotivo mesmo no sábado é o pop da canadense Alecia Cara, da americana Remy Wolf, dos brasileiros João, Silva e Clarice Falcão. E tem dois grandes DJs brasileiros, a Loki, que é o maior nome atual, e o desbravador, que abriu muito caminho para a Loki e seus amigos, o DJ Mark. E o funk finalmente cava um espaço no Lola com um encontro liderado pelo WC no Beat e o Kevin e o Chris, e também nos experimentos da Jupe do Bairro e da Tá. E por fim, o rap tem o um nome mais forte dessa edição no Brasil, o Emicida, e dos Estados Unidos, o A$AP Rock.
0: O domingo é de despedida com muito barulho. Tem a banda mais esperada do festival, segundo a enquete que a gente fez com leitores do G1. Eu tô falando dos Foo Fighters. O dia mais barulhento desse Lola tem também o punk engajado do Idols, o soul rock psicodélico do Black Pumas e o emo saudoso da Fresno. Mesmo quem não tem tanta guitarra no som veio para causar, como é o caso do rap incendiário do Jonga e também do Rashid. E a gente tem que falar também das vozes distintas das brasileiras Marina Senna e Glória Groove e da americana Kelani. Completando o line-up, tem a eletrônica pop do DJ Alesso, mas não existe um DJ mais topzeira nessa edição do Lola do que o holandês Martin Garrix. Tá muito
1: bem feito o resumo, então vamos pro preview na voz desses 11 craques aí. O primeiro viveu um drama. No Lollapalooza de 2019, o Rashid tava todo feliz começando o seu show quando começou uma tempestade de raio. Claro que a apresentação teve que parar, só que não voltou mais.
0: O Rashid contou pra nossa amiga Gabi Sarmento como foi todo esse drama. Ah, foi um momento muito frustrante na real, né, porque eu acho que para todo artista, ainda mais de uma
4: cena alternativa, começando como eu comecei, vindo do lugar que eu vim é, e fazendo rap no Brasil, né? Acho que o palco do Lola é um dos maiores sonhos, assim, profissionais, né? Então, eu pisando naquele palco, eu tava me sentindo, assim, totalmente chancelado, tipo assim, é, mano, conseguimos, né? A banda, né? A gente tava nesse sentimento. E aí, de repente, duas músicas depois, a gente teve que interromper o show sem entender muito bem o que tava acontecendo, só depois que a gente foi se ligar, porque as pessoas falaram para a gente: vai lá, é, para o show, não fala um A, deixa que o, 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 o responsável vai falar. E eu ainda tentei levantar o microfone para falar um: pera aí, não fala nada. Eu, Beleza, me segurei e
1: saí. E não foi só o Rachid, o Silva também não conseguiu cantar por causa da chuva. Os dois, claro, foram convidados para o Lola 2022, o que foi muito justo. Uhum. Ou seja. Do Rashid é um show que está há três anos começado e esperando para acontecer de verdade. E ele está assim num otimismo cauteloso.
4: Agora minha expectativa novamente está lá em cima, porém, já com a experiência de que calma, também as coisas podem não sair como planejado. Com pensamento lá em cima, que nem pipa uhum. O ritmo do meu dia, correria, quem dita é. Pensando nela que a é hit
0: igual Isa, é. sorriu Isa, mim. Fiquei... Quem não tá com muita cautela pra esse Lola Palousa É a Marina Senna. Ela fez tanto sucesso e foi tão rápido Que o Lola fez um puxadinho ali no setlist E incluiu a Marina depois de divulgar o resto das atrações E ela tá levando essa responsabilidade muito a sério Ouve aí
2: alugamos um lugar agora que a gente vai ensaiar o show como ele é, assim mesmo, cada detalhe, cada fala, cada coisa, cada movimento, cada luz, cada tudo, assim, para ficar realmente um espetáculo bem amarradinho, sabe? É, bem teatral também, assim. Vai ser pequeno, né? Vai ser 45 minutos de show, eu acho. Mas, assim, a gente vai tentar fazer o ser gigante nesse tempo, sabe? Olha, vai ter... Eu tô com duas bailarinas nos meus shows, normalmente. Eu tô com duas bailarinas, mas no Lola Lollapalooza vai ter mais balé. E vai ser... A gente nunca ensaiou, por exemplo, o show como ele é, entendeu? Tipo assim, porque não deu tempo, porque não tem como. Porque é, é, tipo, você é engolido pelas demandas, né? Então, você vai ensaiando, é no show. É no show que você tá ensaiando, basicamente. Já fazendo show. E agora não. Agora a gente vai parar mesmo, assim, e entender cada detalhe do show sabe para ficar tudo bem amarradinho assim tal qual uma diva pop tem que agir sabe então vai ser bem mais especial assim vai ser bem mais pensado assim e aí a partir desse show do Lola Palusa os, os próximos já vão vir com essa com esse mesmo peso assim né mas vai ser realmente no Lola Palusa que eu acho que o show vai dar um vai subir uns 10 degraus assim sabe
1: Timing mean é tudo para um show num festival e um que encaixou certinho esse ano foi o da Gloria Groove. O novo álbum Lady Leste é o melhor momento da carreira dela, com seu estilo mandraca roqueira, como a gente já
0: mostrou aqui. E eu acho, né, Ortega, que nenhum artista do Lola 2022, seja nacional ou seja internacional, tem uma música tão em alta nas paradas do Brasil atualmente como a Gloria Groove, com essa musicaça que é vermelho. E olha só, ela contou pra gente qual a importância que ela dá pro festival.
3: Lola Lollapalooza. Lollapalooza é a preparação da minha vida agora, né? Porque é o lugar onde eu escolhi pra estrear essa nova ideia, onde eu vou estrear esse novo show, né? Eu tenho shows daqui até lá, claro, mas nesses shows eu vou estar tá fazendo o show que eu venho fazendo e trazendo algumas de Lady Lash para testar como que elas estão com o público. É isso que eu vou fazendo um pouco agora nesse meio tempo, mas é no Palusa que eu realmente chego com o show referente à era, ao álbum. Então esse show tem uma importância gigante para marcar esse período, né? marcar esse momento. Eu acredito que pode ser é, o show da minha vida, é, porque trazendo tudo isso Eu acho que o álbum ele engloba né, Uma versatilidade tão grande de estilos E eu acho que trazer isso Para um palco pop, num festival Né? Isso pode colocar em, tudo em outro patamar, em outra, em outra perspectiva. Mas ao mesmo tempo eu sinto que eu me preparo para isso a vida inteira, né? Eu sempre quis ser uma artista de grandes shows e festivais. Meu sonho é fazer show num estádio. Então, é, Lady Last... O show no Lola Lollapalooza, para mim, é mais uma confirmação de que Lady Last é a era que eu sempre quis fazer. Eu só não tinha antes a, a condição e a forma de amarrar isso tudo, sabe? Assim, eu sempre tive essa disposição e essa criatividade. Só que só agora eu consigo fazer acontecer. Na boca vermelho, no teto, vermelho neon. vermelho que nem lã, cai na da nave que tá som. Essa menina de vermelho eu vim pro só pra ver ela até o chão.
1: uma amiga da Essa Glória que, que também vai estrear no Lola é a Pablo Vitar você já ouviu aqui no podcast como ela criou o seu batidão tropical O Lola vai ser uma chance de exaltar as origens dela tanto como fã de tecnobrega, quanto como fã do Lollapalooza. Ouve aí o que ela falou com nossa colega Gabi Sarmento.
5: Menina, eu me sinto muito honrada. Eu espero poder representar o Norte e o Nordeste uh, com, muito, com muita força, com muita garra, e mostrar essa cultura que é tão rica para todo o Brasil, pra, porque todo mundo vai falar. Então, estou tipo, muito ansiada mesmo de fazer minhas coreografias, de cantar as músicas. E de sentir toda essa vibração nortista no palco do Lula. Vou passear por todos os meus quatro álbuns e levar um pouquinho do Ian Pablo, Pablos para o palco do Lola. Com troca de looks, coreografias, arranjos e vocais. A gente está trabalhando muito nas interludes, nas formas de transições de luz e arranjos. Levar algo novo para o palco, para que os fãs não só ouçam a música, mas se sintam no palco junto comigo.
2: O Lola está preparado para esse show da Pablo Vittar?
5: Olha! Eu acho que tá, mas na hora lá vai tremer na base, viu? Eu amo muito esse festival, eu nem acredito que eu vou ter a honra de, de poder fazer um show no Lola. Eu lembro da primeira vez que eu fui como espectador e me diverti tanto. Eu lembro do show da Amor, do Duran Duran, do Baiano System, que eu assisti bem na grade. Isso em 2016. E agora, voltar em 2022, agora fazendo show, é um sonho realizado.
2: E quando você foi em 2016, você olhava aquele palco e pensava assim, nossa, um dia o Diocaro tá lá? Como que era a sua, a sua mente? Assim, o que você
1: pensava?
5: Com toda a certeza. A gente que canta, a gente que é artista, a gente vai num show e a gente vê a entrega do, do cantor lá, assim, com, toda aquele, com toda aquela luz e a galera gritando. A gente se imagina lá. E... Graças a Deus, esse ano é minha vez, eu vou arrasar. Não vou desperdiçar essa oportunidade. Linda de te Longe e um vinho do bom. E você gosta assim. tua mente naquele
0: e você que não está aqui? Mas enquanto a Marina, a Glória e a Pablo estão planejando ali cada detalhe dos shows, tem outra brasileira com uma estratégia um pouco diferente. A Clarice Falcão quer levar um pouco do talento que ela tem no improviso, principalmente nas artes dramáticas, para o show dela.
3: Eu acredito muito em fazer um show espontâneo, pelo menos é o que eu tenho feito com essa turnê, né? O, até, tipo, meu, meu primeiro show, Monomania, ele, ele era bem teatral, assim, ele era todo roteirizado, é, cada fala era tudo totalmente pensado, e eu gostei muito de fazer. Mas eu tenho tido muito, muito, muito prazer em, em fazer um show, tipo, espontâneo Que você não sabe o que vai acontecer Entender o público, é, entender qual é a vibe da galera Responder as coisas Alguém grita um negócio, enfim Então eu tô, tô empolgada pra sentir o, o público do Lola, sabe? Só de pensar que você pensou que era sério
1: gostei desse papo da Clarice Braulio, a gente ouve falar tanto em superprodução que esquece como as coisas espontâneas podem ser legais Concordo. num evento desse. E por falar em surpresa, a canadense Alicia Carrot falou sobre uma, né? É,
0: ela deu meio que um spoiler do show, além de seguir, claro, a linha de pop com R&B, de hits como Here... A Lesha também é muito fã de bossa nova, cada vez mais fã, e ela tem até uns violões ali bem brasileiros, aquela batidinha da bossa nova no disco mais recente dela. Bora ouvir então o que ela falou sobre o show e depois a gente traduz.
2: Hmm, yes, I, I don't want to give it away, but there might be a little, little something in there um, for the Brazilian crowd. I mean, how can I not? Of course, I love that music so much that so there'll definitely be something. So I guess I did give it away, <laughs> but I won't say what it is.
1: Ela disse que não queria entregar a surpresa para o público brasileiro, mas depois ela acaba entregando. Ela fala que vai ter um som brasileiro especial para esse show, ela só não fala qual música vai ser. A gente espera e assim, já deixa até o banquinho o violão pronto lá para ela.
0: A gente também tentou arrancar um spoiler da atração mais esperada do Lola 2022. Pois é, o G1 falou com os Foo Fighters. O repórter do G1, César Soto, fez uma entrevista com ele sobre Terror no Estúdio 666, que é um filme de terror, né, bem zoeira, inspirado na mansão com fama de Mal Assombrada, onde os Foo Fighters gravaram o disco mais recente.
1: E como o filme vai sair no Brasil logo antes do Lola, o César perguntou para eles se ia ter algum elemento ali do filme no show. Algum demônio, alguma coisa disso nas músicas, talvez.
5: Are your performances uh, any different because of the movie? Can we expect, like, demons as uh, special guests? That would Or be the so awesome. Itself? I don't know
3: why we haven't done that. I it. know, yeah. we, we haven't even thought of that. That's a really good idea. Yeah. Thank you. Can we just our, borrow... the stage <laughs> set should be the house. Can we just borrow Iron Maidens? And then Eddie? fucking blood, just oh, like yeah. war. Yeah. Just like blood all over the fucking audience. Yeah. It's a great idea. Might have, we might have to use it. Might have to do it. Então, so, just give me credit and, and I'll be okay of with course. it. Yep. And... That
5: guy from Brazil, <risos>
0: yeah. Yeah. Oh, Eles agradeceram ali então de zoeira, dizendo que seria incrível. Aí o Dave Grohl disse que eles não tinham pensado nessa ideia, mas só que ela era muito boa. Eles sugerem até pegar emprestado o Ed, aquele boneco famoso do Iron Maiden. E o Dave diz que poderia ter sangue jorrando no público. O César brinca dizendo que é só dar o crédito para ele. Aí o Dave responde, né, bem humorado, claro. Aquele cara lá do Brasil, claro, vamos dar crédito sim, bem na zoeira. Aí o baterista, o Taylor Hawkins, ainda diz, é aquele cara com cabelo legal, estava elogiando o César. Ou seja, parabéns para a ideia do César e parabéns também para o corte de cabelo do César. Muito bem, eles estavam
1: claramente brincando. Sim. Mas eu acho que até faz sentido ter umas cenas do filme no telão. Faz. Ou alguma referência assim, não acho impossível. Se tiver, a gente vai poder dizer que foi ideia do G1 que fique registrado o toque no show mais importante da noite.
0: O show dos Foo Fighters é tão importante que muda até os outros shows. A Gabi Sarmento falou com a banda mineira Lagoon, que faz um pop rock bem good vibes, bem levinho. Eles tocam no domingo, o dia que vai estar tá dominado pelos fãs de Foo Fighters. E não por acaso, claro que eles vão dar uma bela turbinada no som.
3: O mood e clima do show, a gente pretende ir em ser um show mais enérgico, com certeza. É... Mas mesmo os nossos reggae, as coisas mais pop, samba que a gente faz, no show ele tem sempre uma pitada mais enérgica, porque o nosso show a gente toca tudo com guitarra, com batera, que é diferente do estúdio, que às vezes a gente usa é, instrumentos acústicos, violões, é, às vezes é um beatzinho e vai pra uma coisa... Mais tranquila, mas nesse show com certeza vai ser tudo focado para ser mais enérgico possível.
1: Quem também toca no domingo, mas não precisa mudar muito para agradar os fãs do Full Fighters, é o duo americano Black Pumas. Eles fazem um soul rock psicodélico e foram indicados ao Grammy de Artista Revelação no ano passado. O vocalista Eric Burton disse para a nossa colega a repórter Juliane Moretti que o som deles vai contra a maré do pop atual.
4: I I never really followed uh, some of the you know structure that uh, you might hear from a TikTok song. Like I learned how to write songs from a very unorthodox place. I think the difference is, is uh pop get a lot of a free flow kind of a vibe that, that, uh, that you hear I'm, i'm not sure if that makes sense but for the most part there's uh, yeah not, not the same structure.
0: ele falou aí que escreve de forma mais complexa porque não segue a estrutura que você pode ouvir numa música que você geralmente escuta ali nas dancinhas de TikTok ele fala que é uma coisa menos pop e aí acho que você já tem uma ideia né de como esse jeito mais livre do Black Pumas aparece na música deles
5: With all my
1: Outra atração ainda do domingo que também não precisa mudar para agradar os fãs do Full Fighters, mas eles querem mudar. Isso porque o Lucas Silveira da Fresno diz que está pensando muito em fazer
0: um show no capricho para o Lula. O que a gente fez não foi nem montar um set a gente montou uma banda. A gente vai ser uma banda maior no, no Lula, a gente vai tocar com uma formação maior, que a gente já testou assim, mas agora vai ser a primeira vez que a gente vai botar todo mundo no palco. Que é com naipe de metais, percussão,
3: uma doideira. <risos> então vai ser todas as músicas, até as que já são mais batidas, todo mundo conhece, vão estar sendo executadas numa versão diferente. Assim, isso sim eu acho que faz o cara que tá passando
0: lá olhar assim e falar que é fresco, mano, que doido. <música> Falar em arranjo diferente, a americana L.P. promete que o show dela vai ter um som de tabu sendo quebrado. Ela quer mostrar que o ukulele, aquele pequeno instrumento que você deve conhecer de corda havaiano, fala que ele não serve só para fazer um som folk fofo, o famoso fofolk.
1: A L.P. é boa de fazer refrão de arena, um som potente, hum. assim, tipo do hit mais conhecido dela de longe, que é Lost On New. Ela tem uma presença imponente e eu provoquei ela numa pergunta sobre usar muito o ukulele lá, tirar colo.
3: Like, first of all, you
0: know, I don't think that many people that sing the way I sing, like, play the ukulele, probably.
3: <laughs> But yeah, I think that it's like an interesting juxtaposition. Like, I could be any more adorable. So I, I added the ukulele, and now, oh my God, it's so cute, look at this
0: crazy but yeah i mean it just i don't know it just spoke to my soul that instrument just like made me feel joy delicacy of it is heartbreaking as
2: well in my opinion deep instrument Even though it doesn't seem like it
0: ela admitiu que tem pouca gente com uma voz como a dela tocando esse instrumento, o ukulele mas ela acha que é um contraste bem interessante Ela faz uma voz fofinha, de zoeira e diz que poderia ser assim, mas não é A Elpi gosta do ukulele porque tem uma delicadeza que faz partir o coração e ela também definiu o instrumento como profundo mesmo que não pareça
1: Interessante, eu tô curioso para ver esse show da LP e vários outros, é claro. Depois de três anos, podia ser até um show de fofoque qualquer, que por mim tudo bem.
0: Ah, fofoque tem seu charme ali romântico <risos> no Cair da Tarde, por mim tudo bem de qualquer jeito também. Tô com você, tô animado, tem coisa melhor para ouvir do que isso, mas vamos ouvir tudo porque estamos sedentos e se você quiser... Se aprofundar nesses estudos de Lola Palusa tem vários episódios do Gion ouviu sobre os artistas que estão confirmadíssimos no festival. Dá o gabarito completo aí para todo mundo, Ortega.
1: Pois é, vai ser muita coisa. Ó. São episódios feitos antes do anúncio do festival, não são papos sobre o Lola, por isso não contam como prévia nessa seleção de entrevistas aqui. Mas vamos lá. É só buscar lá no nosso feed, no seu tocador preferido, o episódio 108 sobre o Matuê, o 118 sobre o Emicida o 120 sobre o Alok o 129 com os full Fighters, o 133 com o João, o 144 sobre a volta do Punk Pop, que tá forte no Lola e do Emo, né, com participação do Lucas, da Fresno o 148 sobre a Pablo o 158 sobre a Marina Sena e o 184 sobre a Glória Groove, enfim, é muita coisa
0: bingo, muita coisa Ortega <risos> muitos números também. E a melhor fonte de estudos sobre o Lola do Brasil é o G1, não só o G1 Ouviu, tem toda a cobertura completa do G1, mas por enquanto a gente fica por aqui. Se você quiser ouvir mais histórias sobre festivais e sobre música em geral, é só seguir o G1 Ouviu.
1: A nossa edição, como sempre, é do Thiago Cazu. A gente tá no Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcast, Globoplay, G1, todo lugar.
0: Tchau, a gente se vê no Lula Até mais.